0: Ich habe hier vorne noch keine Präsentation. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich hier was euch zeigen kann und auch steuern kann? Das wäre super. Ein Präsenter oder sowas wäre auch nicht schlecht. Genau. Ihr habt schon ein bisschen was gehört von dieser Ausstellung History. Und ich würde euch gerne heute diese Ausstellung vorstellen ähm, im Rahmen einer Predigt. Ja. Normalerweise mache ich das getrennt. Ja. Da mache ich so eine, einen Infoabend, wo ich die ganze Ausstellung ausführlich erkläre. Und am Sonntag bin ich da manchmal noch eingeladen, um zu predigen. Ähm, da nehme ich einen Bibeltext und ähm, erkläre dann, äh, was anhand dieses Bibeltextes Heute versuche ich das mal zu kombinieren und bin gespannt, ob das funktioniert. Auf alle Fälle habe ich euch... So ein kleines Samenkorn. Eigentlich wollte ich eine Versteigerung machen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr alle Geld mitnehmen. Wenn ihr in die Kirche geht, muss man Geld mitnehmen. Weil es geht, nee, unter Corona-Zeiten geht kein Beutel mehr rum. Von daher habt ihr alle Geld jetzt noch genug da. Ich würde mal mit einem Einstiegsgebot würde ich anfangen. Naja, 10 Euro. Wir machen es mal nicht so. Oh, Mist. Jetzt ist es jetzt ist weg. Oh, ihr habt zum Glück... Einen guten Fußboden und ordentlich sauber gemacht. Jetzt kann man hier das noch wieder aufheben. Aber jetzt ist es schon wieder weg. Und jetzt finde ich es nicht mehr. Und irgendwer kommt hier, die Band, und zertritt das. Und es ist weg. Ähm, Gibt es hier vorne eine, für mich ein Präsent oder irgendwas, dass ich die Präsentation weitermachen kann? Das wäre super. Ähm, ansonsten habe ich schon gemerkt, dass ich eure Begeisterung... Geld für so einen Samenkorn zu investieren, sehr in Grenzen hält. Das kann ich auch verstehen, gebe ich offen zu. Und trotzdem, das Verrückte ist, dass aus so einem winzigen kleinen Samenkorn natürlich ganz viel werden kann. Und meine Frau ist Hobbygärtnerin und ich bin immer wieder fasziniert, was sie hervorzaubert, wie wir uns fast selbst versorgen können in unserem Garten mit Gemüse und Obst und so weiter weil sie diese kleinen Samenkörner aussieht. Und wer sich schon mal ein bisschen mit der Bibel beschäftigt hat, der weiß natürlich, dass dieses Bild vom Samenkorn auch in der Bibel eine Rolle spielt. Und dass Jesus ganz besonders Wert darauf legt, dass aus einem kleinen winzigen Samenkorn am Ende etwas ganz Großes werden kann. Und das ist auch eigentlich das, was die ganze Ausstellung Historie durchzieht, dieser Gedanke, dass es einen ganz kleinen Ursprung eigentlich gab, eben dieser Jesus von Nazareth und seine zwölf Jünger und noch ein paar mehr im Umkreis und viele Frauen, aber alles Leute, die eigentlich vollkommen unbedeutend waren, ja, Handwerker, Leute, die keine, großartige Ausbildung hatten. Jesus selbst hat nie irgendwie ein Amt inne gehabt. Also Bundestagswahl, der wäre nie gewählt worden, dieser Jesus von Nazareth. Im Gegenteil, er ist am Ende seines Lebens hingerichtet worden. Und trotzdem sagt er, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Es ist das Kleinste unter den Samenkörnern. Und wenn, man, wenn es aber aufgeht, dann wird es ein großer Baum, die größte Gartenpflanze, zumindest. Ähm, in dieser Ausstellung Historie <lacht> jetzt könnt ihr den Titel schon mal zumindest sehen, wird also dieser Weg gezeichnet und ähm, warum ich das heute euch überhaupt erzähle, der Plan ist, dass diese Ausstellung im nächsten Jahr auch hier in Tierfeld zu sehen sein wird. Ihr habt ja ein großes Gemeindehaus, was fast fertig ist. Ich ähm, weiß nicht genau, wie weit ihr Zeit. Und da gibt es also gute Möglichkeiten, auch Menschen einzuladen über Gottesdienste und andere Veranstaltungen hinaus. Und da ist diese History-Ausstellung eine super Sache, Menschen zu zeigen, was sich aus einem ganz kleinen Samenkorn entwickelt hat. Machen wir ein bisschen weiter. Da sieht man so ein paar Eindrücke von anderen Orten, wo die Ausstellung gewesen ist schon. Das ist also inzwischen, waren das mehr als 100 Orte in Deutschland, auch in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg und so weiter. Ganz verschiedene Locations, aber immer wieder merken wir, dass das für viele Menschen eine ganz interessante Sache ist und sie dort Sachen erfahren, die sie sonst eigentlich noch nie gehört haben, die sie auch in der Schule, im Geschichtsunterricht noch nicht gehört haben, weil dort dieser Faktor ähm, des Glaubens oft nicht mit berücksichtigt wird. Jesus, noch eine Runde weiter, Jesus, mit ihm fängt alles an. Ihr seht hier so eine Tafel, habt das schon auf den anderen Bildern gesehen, die Ausstellung hat also solche Tafeln, auf denen ganz, ganz viel Information drauf ist. Und das hat den Vorteil, dass man hier ganz viel sich aneignen kann und es gibt immer wieder Leute, die sehr dankbar sind. die Tafeln sind auch in so einer Broschüre nochmal zusammengefasst. Ich habe auch ein paar davon draußen hingelegt, könnt ihr euch gerne mitnehmen, wenn ihr möchtet. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Menge an Informationen und es ist wichtig für viele, dass wir das ein bisschen filtern. Deswegen macht es Sinn, dass man die Leute ja nicht einfach bloß da reinschickt, sondern ihnen auch anbietet, zum Beispiel eine Führung zu machen oder mit Schulklassen zusammen eine Führung zu machen. Und wenn man jetzt weitergeht, dann... Ähm, habe ich hier nochmal so einen Senfbaum, ähm, wie Jesus ihn in seinem Gleichnis erwähnt. Das ist also eine Pflanze, die wird ja, vielleicht so drei Meter hoch, ähm, aus so einem winzigen, ihr seht es hier so anderthalb, jetzt schon wieder weg, ja, anderthalb zwei Millimeter großen Samenkorn. Ähm, es gibt da noch eine ähnliche Art, äh, das ist der Senfbaum, der sogenannte Zahnbürstenbaum, vielleicht gehst du mal noch eins weiter, dann sieht man das, der also wirklich bis zu sechs Meter sogar hoch werden kann. Also es gibt es so verschiedene Senfarten, die Theologen streiten sich, was Jesus da genau gemeint hat. Auf alle Fälle merkt man, dieses Beispiel, dieses Gleichnis, etwas Winziges wird riesengroß, das ist wirklich in der Natur immer wieder zu sehen und aber auch in der Geschichte. Ich möchte euch das mal zeigen an einem Beispiel, ihr könnt mal ein bisschen weitergehen und ruhig ein bisschen schneller weitergehen, ich sage dann Stopp, <lacht> ruhig noch weiter. Ähm, da sieht, ja, sieht man also hier solche Würfel, ich habe hier vorne auch ein paar aufgebaut. Ähm, neben diesen Tafeln, die ich schon kurz euch gezeigt habe, gibt es in der Ausstellung auch solche gelben Würfel. Und diese gelben Würfel, die kann man auch abnehmen, ähm, die kann man sich durchlesen, denn da stehen die Dinge drauf, die durch Jesus bzw. seine Nachfolger durch das, was Jesus angefangen hat, in unserer Welt sich verändert haben. Also ich habe hier vorne so ein paar Beispiele. Zum Beispiel ist hier eine Zuckertüte. Ja, war letztens erst Schulanfang vor zwei Wochen. Meine Tochter ist auch in die Schule gekommen und ist total happy, so eine Zuckertüte zu haben. Aber das hängt damit zusammen, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, geht in alle Welt und lehrt, die Leute alles das, was ich euch geboten habe. Missionsbefehl, ja, kennt ihr, ist eigentlich ganz klar. Und da denken wir an, an Predigen und so weiter, das ist auch richtig, evangelisieren. Aber die Christen haben gesagt, um das richtig zu verstehen und um es möglichst selbst zu lesen, was Jesus gelehrt hat, muss man ja erst mal lesen können, ja, und deswegen haben Christen sich immer für Bildung eingesetzt. Und Martin Luther zur Reformation, der hat also Predigten gehalten darüber, dass die Leute ihre Kinder zur Schule schicken sollen. Ja, also über solche Themen hat er gepredigt, weil er wusste, dann können sie die Bibel lesen und dann wird das ihr Leben verändern. Und das ist bis heute so, dass Bildung überall dort aufblüht, wo der christliche Glaube eine Rolle spielt. Wir haben ja verschiedene andere Beispiele. Eins möchte ich euch gerne mal zeigen, und mal so ein bisschen durch die Geschichte gehen, machen wir ruhig ein bisschen weiter. Und zwar ist das das Thema, was uns gerade im Moment auch sehr beschäftigt, der Gesundheitsfürsorge. Ja? Und äh, wenn man das mal zurückverfolgt, dann passiert mit Jesus was ganz Besonderes. Ich will, es steht hier. Das beruht auf dem Matthäus-Evangelium. Matthäus, Matthäus ähm, mache ich eins weiter, da sieht man den Text. Matthäus... Ähm, beschreibt ja nach der Bergpredigt in seinem Evangelien ganz viele solche Wundergeschichten. Und viele davon sind Heilungsgeschichten. Und die erste ist in Matthäus 8, Vers 3, dass ein Aussätziger zu Jesus kommt und sich vor ihm wieder niederwirft und sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und dann schreibt Matthäus, da berührte Jesus ihn mit der Hand und sagte, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und er war rein. Jesus hat viele Wunder getan, aber es ist interessant, wie Matthäus das hier beschreibt. Dass Jesus ihn berührt, er fasst ihn an. Leute, wir sitzen hier mit Abstand, wir haben Masken und das ist auch irgendwie okay. Ja? Das hat auch mit der Geschichte des Christentums zu tun, dass wir Hygiene einhalten. Aber da kommt ein Mann, der geht zu jemandem, den niemand anfassen will, weil, weil alle Angst haben, sich anzustecken. Und er fasst ihn an. Und er sagt nicht nur, oder Matthäus schreibt nicht nur, jetzt ist er gesund, sondern Jesus sagt, ich will es. Ich will, dass du gesund wirst. Ich will, dass du rein wirst. Und an der Stelle zeigt sich was, dass Gott, der Gott der Bibel, der Gott, den Jesus gepredigt hat und verkörpert, dass das ein Gott ist, der möchte Gesundheit. Nicht nur, ja, und es geht nicht nur um äußere Gesundheit. In unserer Zeit geht es, ich komme nachher noch am Ende drauf, ja, dass wir heute ganz stark auf dieser äußeren Gesundheitsschiene sind. Nein, sei rein ist natürlich doppelbötig, ja. Aussatz ist natürlich doppelbötig, dass wir alle als Menschen auch unrein sind in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott, zu seiner Heiligkeit, nicht dazu passen, dass auch da Reinigung notwendig ist. Das gehört natürlich auch dazu, aber trotzdem, es ist eben nicht nur was für die Seele. Jesus möchte, mal ganz blatt gesagt, dass es Menschen gut geht. Und er will es. Und dann kommt als nächstes gleich, wenn man weitergeht im Matthäus-Evangelium, ein römischer Offizier. Und auch das ist wieder absolut ein Skandal, ja, dass jemand kommt, der eigentlich eben ein Besatzer ist, jemand der andere unterdrückt, ja die Römer das war die, die Fremdherrschaft die Steuern eingetrieben hat, die Leute in den Ruin getrieben hat die immer wieder deutlich gemacht hat wie mächtig sie sind und wie klein die anderen sind und so ein Vertreter, ja ein Offizier kommt zu Jesus und sagt du bei mir ist ein Knecht krank und kannst du dem helfen eins weiter Matthäus 8 Vers 5 und Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Also Jesus macht hier deutlich, nicht nur die, die ich mag, nicht nur meine Landsleute, meine Familie, meine Freunde, nein, auch die, die ich nicht mag und sogar meine Feinde, selbst denen helfe ich, dass die wieder gesund werden. Und das ist etwas, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, was das in der Antike bedeutet, ja, dass man jemandem hilft, den man eigentlich nicht kennt und mit dem man eigentlich nichts zu tun hat. Klar, gab es immer in der Antike Ärzte, es gab immer irgendwie, dass man sich um Kranke gekümmert hat, aber in der Familie oder gegen Geld, ja, es kostete was. Aber Jesus zeigt, es geht auch ganz anders. Und dann setzt er noch eins drauf, im Matthäus-Evangelium, wenn man weiterliest, dann gibt es einen Auftrag an die Jünger, dass Jesus nämlich sieht, mach mal zwei Folien weiter, dass Jesus sieht, wie die Menschen erschöpft sind, wie sie hilflos sind, wie sie irgendwie Hilfe brauchen. Und dann ruft er seine zwölf Jünger und er gibt ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leidenden zu heilen. Also Jesus zeigt hier nicht nur ich als der Sohn Gottes, ja? nicht nur ich habe diesen Auftrag, sondern auch ihr, meine Nachfolger, sollt das Gleiche tun. Und das haben dann die ersten Christen tatsächlich auch getan. Am Ende seines Lebens setzt Jesus noch eins drauf und das ist jetzt wirklich, ähm, ja, hat eine, eine Wirkung, die können wir uns gar nicht vorstellen, die kann man eigentlich nicht unterschätzen. Wenn man in Matthäus 25 schaut, ähm, da erzählt Jesus das sogenannte Gleichnis vom Weltgericht ja, und sagt, am Ende wird es so sein, dass ähm, die einen werden, zur einen Seite gestellt und die anderen zur anderen Seite. Und dann wird der König sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Und dann begründet er das und sagt, denn ich war krank und ihr habt mir geholfen. Ihr habt euch um mich gekümmert. Und dann sagt Jesus, dann werden die Leute sagen, hä, wieso, was, was, äh, Wann haben wir dich krank gesehen? Ja, Jesus ist ja kurz danach gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Wann haben wir dich krank gesehen? Und Jesus sagt, ich sage euch, was immer ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir diskutieren heute gern darüber, wer sind die Brüder, die Jesus hier anspricht. Ja, und da gibt es Kommentare, die man dazu lesen kann und Bücher, die geschrieben werden. Es ist auch nicht ganz unwichtig. Ja? Also man soll schon die Bibel reflektiert lesen und auslegen, aber ich finde es faszinierend, dass die ersten Christen das einfach ganz wirklich genommen haben und gesagt haben, immer dann, wenn wir einen Kranken sehen, dann sehen wir Jesus. Und wenn wir dem helfen, dann helfen wir. Und stell dir vor, Jesus käme hier rein und würde dich um Gefallen bitten. Was würdest du machen? Ja, wenn du ein frommer Christ bist, klar, würdest du ihm helfen. Was sonst? Ja, ist ja Jesus. Aber hier identifiziert sich Jesus mit den einzelnen Kranken und Schwachen und Gefangenen und ausgestoßen und sagt, immer wenn du denen hilfst, dann tust du mir einen Gefallen. Und das hat eine Revolution ausgelöst, dass eben wirklich die ersten Christen dafür bekannt waren, dass sie Menschen geholfen haben und sich eingesetzt haben, ihr eigenes Leben dafür riskiert haben, damit andere... Geholfen, damit ihnen geholfen wird, dass sie gesund werden oder dass Gefangene besucht werden, versorgt werden, dass Tote beerdigt werden, weil die Epidemie sonst noch weiter ihren Ausbruch nimmt. Das ist typisch. Und wenn wir hier in die Ausstellung wiederkommen, dann sieht man hier auf der zweiten Tafel die rasante Ausbreitung des Christentums, wo das ein ganz wichtiger Faktor war, dass in den ersten 300 Jahren ungefähr 10% der Menschen im Römischen Reich Christen geworden sind, wo es ganz gefährlich war, wo Verfolgung herrschte und so weiter. Das hing damit zusammen, dass diese Christen ganz anders gelebt haben als ihre Umwelt. Und da war das sich kümmern um Kranke eine ganz wichtige Sache. Dionysius von Alexandrien, ein Bischof, das sieht man auf der nächsten Folie, der schreibt mal, die meisten unserer Brüder schonten sich nicht selbst, sondern sie nahmen sich furchtlos der Kranken an. Sie pflegten sie sorgfältig und sie dienten ihnen in Christus. Und jetzt kommst manche, starben gleich diesen unheilbar Kranken. Sie steckten sich an, sie zogen sich die Krankheit der Mitmenschen zu. Sie übernahmen freiwillig ihre Schmerzen. Wir haben das in den letzten Monaten ein bisschen nachvollziehen können, ja, wie das ist, dass selbst das Krankenhauspersonal Angst hat, zu nah an Corona-Kranke zu kommen, dass kein Besuch mehr kommen darf, dass alles abgeschirmt wird, dass Leute einsam irgendwo sterben, weil sie die Diagnose Corona haben und keiner sich mehr rantraut. Und die ersten Christen haben noch nicht diese Schutzmaßnahmen gehabt, ja, sie haben noch nicht ähm, Masken oder was weiß ich, erst recht keine Impfung gehabt, aber sie haben gesagt, wir kümmern uns um diese Menschen, selbst wenn wir uns anstecken und selber draufgehen, weil Jesus sich um jeden kümmert, weil Jesus jeden Menschen wertvoll findet, auch wenn er der Gesellschaft nichts mehr nützt. Und das ist der große Unterschied, was dieser Dionysius dann noch sagt. Ganz anders war es bei den Heiden. Sie stießen die, welche anfingen krank zu werden von sich und sie warfen sie halbtot auf die Straße und ließen ihre Toten unbeerdigt wie Schmutz liegen. Das klingt ziemlich krass, aber die, die wussten sich oft gar nicht zu helfen, ja? also so wie heute auch, ja? irgendwo ab, abschieben die Ansteckenden äh, und nicht, dass wir uns noch anstecken. Aber das macht einen ganz großen Unterschied aus. Und später gibt es einen Kaiser, äh, der hat seine eigenen heidnischen Landsleute aufgerufen und hat gesagt, Leute, wir müssen jetzt auch uns um die Kranken und um die Bettler kümmern, weil die Christen, die kriegen so viel Zulauf. Ja? Die kümmern sich nicht nur um ihre Leute, sondern um alle anderen. Äh, das kann doch nicht sein, dass die Kirche immer mehr wächst, da müssen wir doch jetzt auch was tun. Und so hat sich das in der Geschichte immer wieder äh, gezeigt, auch, ja, dass Christen was angefangen haben und andere haben es danach gemacht. Heute ist es ganz normal, ähm, dass man kranken Menschen hilft, dass man auch Menschen hilft, die äh, man nicht kennt, dass man auch, dass es, selbst wenn jemand keine Krankenversicherungskarte mit hat, aber mit, was weiß ich, nur offenen Hunde in die Klinik kommt, dann wird er natürlich trotzdem verarzt, auch wenn, wenn der eben nicht irgendwie, ähm, man weiß, wie er versichert ist. Das verdanken wir letztendlich diesem... Jesus Christus, der das damals angefangen hat, Menschen zu helfen. Wir haben in der Ausstellung dann zum Beispiel am Anfang so eine Pestkutte. Ihr seht neben den ähm, Tafeln und den Würfeln gibt es auch ganz viele Exponate und da ist diese sogenannte Pestkutte, die ziehe ich ganz gerne am Anfang an, um die Leute neugierig zu machen. Ähm, eben was hat das jetzt mit dieser Ausstellung zu tun? Das soll so ein Schutzmantel sein. Ja, hat natürlich nicht viel geholfen gegen die Pest, weil die durch so einen Floh übertragen wurde, aber ähm, man hat irgendwie versucht natürlich sich irgendwie zu schützen. Und dann haben wir in den ersten Jahrzehnten, dass die Christen sich ähm, mit selber sozusagen in ihren Privathäusern ähm, die Kranken pflegen und ähm, dass man dann einfach immer ein bisschen weitermachen, dass man dann <lacht> um 325, also als ähm, die Kirche schon ganz schön groß und gewachsen ist, ein wichtiges Konzil hat, das Konzil von Nicea und das ist bekannt, weil da ein Glaubensbekenntnis verabschiedet worden ist. Das kennen die meisten, die sich theologisch gebildet haben. Und da reden viele drüber, aber worüber viele nicht reden, ist, dass man auf dieser gleichen Synode auch gesagt hat, überall dort, wo eine Kathedrale steht, also eine größere Kirche, dort muss auch ein Hospiz daneben gebaut werden. Ja? Wir wollen unser Geld nicht nur für unsere eigenen Gebäude und nicht nur für unsere eigenen christlichen Angelegenheiten nehmen, sondern wir wollen Menschen Helfen. Und das ging dann weiter, Im ersten, das erste Krankenhaus wurde 369 von Basileus von Caesarea gegründet, da war das Christentum dann schon Staatsreligion, auch das wird in der Ausstellung dargestellt, dass es so eine große Umwälzung gibt unter Kaiser Konstantin, die auf der einen Seite sehr viel Schwieriges in die Kirche reinbringt, wenn du eine, einmal weitermachst, dann sieht man die Tafel vom Konstantin, der also ähm, ja wo man sich drüber streiten kann, war das jetzt gut, ein Segen oder ein Fluch für die Kirche. Da gibt es also viele Sachen, die sehr schwierig sind, das Verhältnis von Kirche und Staat, von Kirche und Macht, ähm, von Kirche und Gewalt. Aber auf der anderen Seite werden jetzt eben diese christlichen Werte auch ähm, einer ganz breiten Masse zugänglich und prägen die Gesellschaft. ja Dass wir heute Sonntag Feiertag haben, ist glaube ich auch hier so ein Würfel, ja, das verdanken wir genau diesem Umstand. Ja, bis zu Konstantin gab es keinen freien Tag in der Kirche, äh, in, in der Gesellschaft, in der Woche. Ja, da musstest du einfach arbeiten. Also wenn du reich warst, konntest du natürlich frei machen, wie du wolltest. Ja, da hast du andere für dich arbeiten lassen. Aber alle, die eben nicht reich waren und die Sklaven erst recht nicht, die mussten arbeiten. Sieben Tage die Woche. Und jetzt wird gesagt, es ist gut einen Tag Ruhe, weil Jesus das ähm, gesagt hat und weil das natürlich im Schöpfungsbericht steht und auch die Sklaven. Und egal, ob du arm oder reich bist, es gibt einen freien Tag. Bis heute in unserer Gesellschaft. Es geht weiter dann mit verschiedenen anderen Krankenhausgründungen. Ähm, und dann kommt schließlich im 6. Jahrhundert die Klöster, ja, die Mönche, die sich entfalten und ausbreiten in ganz Europa und auch da ist es so, dass bei den meisten Klöstern ein Spital mit integriert ist. Das Thema Mönche und Klöster wird auf einer Tafel dargestellt und auch mit vielen Exponaten äh, deutlich gemacht. Die Mönche haben nicht nur in der Krankenpflege ganz, ganz große Verdienste, sondern ganz viele Entwicklungen ähm, beruhen auf dem Mönchtum. Man sagt heute, dass die Klöster, die Innovationslabore des Mittelalters waren. Ja, dort hat man die neuen Sachen ausprobiert, die sich dann in der Gesellschaft verbreitet haben. Das zeigt man hier mit verschiedenen Exponaten. Genau, nicht nur das Bier, was alle kennen, oder der Whisky, der aus dem Kloster kommt, sondern auch ganz, ganz viele andere Dinge. Und schließlich im 13. Jahrhundert wird extra ein Nonnenorden gegründet, die sogenannten Augustinerinnen mit dem Ziel, Kranke zu pflegen. Also man sagt, wir haben so einen Bedarf an krankenschwestern, sozusagen, an Pflegekräften und deswegen gründen wir extra einen Orden, wo Frauen sich ausschließlich damit beschäftigen, Kranke zu pflegen. So dass dann ähm, ähm, im 16. Jahrhundert, nachdem die Kreuzzüge vorbei sind, äh, machen wir weiter, hier sieht man einen kleinen Einblick, das gehört eben zu dieser auch schwierigen Geschichte des Mittelalters, wo das Thema Gewalt und Christentum sich vermischt. Auch das wird nicht verschwiegen in der ähm, Ausstellung, aber wenn man weitergeht ins 16. Jahrhundert, also jetzt Richtung Reformation, dann hat man gezählt, dass 37.000 Benediktinerklöster kranke Menschen gepflegt haben. 37.000. Also ein Riesennetz von Krankenhäusern, können wir mal sagen, damals schon über ganz Europa. Wir wissen, Martin Luther hat ganz viel an dem Mönchtum auszusetzen gehabt, an den Klöstern, und das war auch sicher zu Recht, ja, und darum geht es auch in der Ausstellung um Reformation und wie dann neu Gottes Wort wieder auf den Leuchter gestellt wird und die Gnade hervorgehoben wird. Aber trotzdem ist das eine unwahrscheinliche Leistung der Klöster gewesen, dass sie sich um die Kranken in der Bevölkerung gekümmert haben gibt da nochmal einen Schub etwas später in dem sogenannten pietistischen Abschnitt. Wir haben hier den August Hermann Franke zum Beispiel als einen Vertreter, der sich um die Bildung gekümmert hat wieder, ja, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Aber in dieser Zeit, dann 1836 zum Beispiel, ist auch ein Theodor Fliedner, der aus dem Pietismus stammt und der als erstes, ähm, Frauen schult, dass sie wirklich sozusagen sowas wie eine professionelle Ausbildung bekommen für die Krankenpflege. Also bis dahin hat man quasi gesagt, jeder der irgendwie ein bisschen fürsorglich ist, der kann das eigentlich, wenn man im Kloster ist, da kann man sich auch gegenseitig das Wissen weitergeben und mit den Kräutern und so, ja das war schon fast Wissenschaft manchmal, aber es war mehr so, es wurde so tradiert und jetzt wird das richtig eine Art Ausbildung 1860 dann noch stärker durch Florence Nightingale, eine englische Christin, die ähm, die ersten Krankenpflegeschulen sozusagen gegründet hat. Ich habe einen Freund in Gera, der ist Doktor der Pflegewissenschaften. Also heute kann man das sogar studieren. ja. Da ist es wieder ganz wichtig mit der Krankenpflege. Aber diese Florence Nightingale, die hat das damals angefangen. Ruhig noch eins weiter. Da kommt die erste Pflegeschule noch darunter. Vielen Dank. Nee, ist egal. Auf alle Fälle... Verdanken wir der das übrigens auch mit der Hygiene, mit den Masken. Ja, auch wenn wir das nicht mögen mit den Masken. Aber es war diese Florence Nightingale, die hat eine ganz penible Statistik. Die war überhaupt nicht jetzt medizinisch oder ich bin so besonders Krankenpflege und so, sondern das war eine totale Mathe, Mathe-Freak, würde man sagen. Ja, Statistik. Und was hat die gemacht? Die hat die ganzen Krankenhäuser untersucht und Statistiken aufgestellt, wer stirbt wann woran. Und hat zum Beispiel gemerkt, in den Lazaretten, in, in den Kriegen, ja, da sterben mehr Soldaten nach dem Krieg im Krankenhaus als in der Schlacht, weil die, hygienischen, weil die hygienischen Bedingungen so schlecht sind. Und das hat sie eben alles aufgearbeitet und dann der englischen Regierung zugearbeitet, dass die Krankenhäuser Hygienestandards bekommen und dass man zum Beispiel OP-Masken ja. Also das verdanken wir dieser Frau und deswegen ist es schon ein bisschen skurril, wenn heute Christen sozusagen... Ähm, sagen, naja, mit dem Corona, mit, der, mit, der, mit dem Schutz, das ist alles Quatsch und so. Und man muss Gott mehr gehorchen und deswegen ohne Maske singen. Also ich will jetzt nicht mit euch über Corona, ich glaube, das wird jetzt hier irgendwie wahrscheinlich zu mehr Problemen führen, aber versteht ihr, letztendlich kommt die Hygiene aus dem christlichen, aus dem christlichen Gedanken, dass man Menschen helfen und heilen will. Und auch, wie man es hier hat dann, wenn es um die Weltmission geht, ähm, wo dann der christliche Glaube sich ja auf der ganzen Welt ausbreitet, auch da ist es natürlich so, dass überall dort, wo Christen hinkommen, dann auch schon bald Krankenhäuser und so etwas eingerichtet werden und Menschen geholfen wird. Heute haben wir ein flächendeckendes Gesundheitssystem, wir haben ausgebildete Fachkräfte und man sieht also hier an diesem Beispiel, dass dieses Gleichnis vom Senfkorn zum großen Baum sich tatsächlich äh, bewahrheitet hat. Das sieht man auf der nächsten Folie. Ich weiß, wenn ich heute über das Thema rede, sicher sind bei euch auch Pflegekräfte hier mit im Raum oder draußen auf der Wiese, dann sagen mir Leute, die in dem Bereich arbeiten, Mensch, du, Andreas, das ist... Ähm ja, das ist ätzend, da, da geht es nur noch darum, irgendwie Fallpauschalen abrechnen und irgendwie, wir sind zu wenig Personal und man schafft das gar nicht und der Patient steht gar nicht mehr im Mittelpunkt und es geht vielmehr um Dokumentation und es ist ein Geschäft. Ja, wir haben das jetzt ja auch wieder mit diesen Intensivbetten und dass das künstlich runtergerechnet wird, damit man dann die, die Förderung bekommt und so weiter. Das stimmt, das sehe ich auch sehr kritisch. Von daher wird zum einen auch deutlich, es geht hier nicht darum, dass wir Menschen sozusagen aus uns selbst heraus das Reich Gottes auf Erden schaffen. Ja, auch wenn ich das jetzt mit diesem Reich Gottes-Gleichnis verglichen habe, ich sehe jetzt nicht äh, unser Gesundheitssystem als das Reich Gottes. Ähm, also das macht Jesus ja auch immer wieder deutlich, dass die endgültige Lösung ähm, von ihm kommen wird, wenn er wiederkommt und sein Reich wirklich zur Vollendung bringt. Und es zeigt vor allen Dingen, dass diese ganzen Werte, die christlichen Werte, um die ging es ja zum Teil auch jetzt wieder vor der Wahl und so, dass die eigentlich nur Sinn machen, wenn das Herz, die Seele diesem, auf diesen Jesus ausgerichtet ist. Ja, sonst wird das hohl, wenn man nur noch diesen Wert vertritt und sagt, Krankenpflege ist wichtig und jeder muss irgendwie versorgt werden, dann wird das was Hohles. Und auch das entspricht ja wieder der Botschaft von Jesus, dass er eben gesagt hat, wie man es gleich jetzt auf der nächsten Folie sieht, dass er gekommen ist, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, ja, sondern die Kranken. Und dann sagt er, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten einzuladen, sondern Sünder. Also Jesus zieht immer wieder diese Verbindung von Gesundheit und Krankheit zu dieser Beziehung zu Gott, was ich am Anfang schon sagte, dass wir auch da heil werden müssen, dass wir Heil brauchen, Heilung, Vergebung, Reinigung. Und er sagt, genau dafür bin ich gekommen, für die Kranken, denen es körperlich schlecht geht, psychisch schlecht geht, aber eben besonders auch für die geistliche Not und das Problem ist, dass Menschen, wenn sie sich selbst als gerecht ansehen, ja, wenn sie selbst sagen, ich, ich brauche diesen Jesus nicht, ja, ich, ich nehme die guten Werte und das ist schön, aber ich brauche diesen Jesus nicht, dann wird das auf Dauer nicht gut gehen. Und genau an dieser Stelle stehen wir heute in, unserer, in Europa, ja, in unserer Gesellschaft, dass wir zwar noch christlich ganz starke Werte haben und geprägt sind und zum Beispiel ein flächendeckendes Gesundheitswesen haben, wo uns andere darum beneiden, aber eigentlich fehlt das Herz, die Seele, die Beziehung zu Jesus, und das ist das Ziel mit dieser Ausstellung auch, ja, dass wir Leuten einerseits zeigen, wie gut ist das, wenn Menschen Jesus nachfolgen. Ja, was kann da diese Welt zum Guten verändert werden? Aber das Zentrum und das Entscheidende ist, dass jeder für sich eine persönliche Beziehung zu Jesus hat und dass er einsieht, ich bin ein Sünder, ich brauche diesen Jesus, der für mich gestorben ist. Als letztes nochmal dieser Senfbaum, dieser Zahnbürstenbaum. Ich habe mich gefragt, warum vergleicht Jesus das Reich Gottes mit so einem Baum? Das Bild vom kleinen Samen und vom großen Baum, wo dann auch die Vögel kommen und drin nisten, das gibt es also in der Antike an verschiedenen Stellen, Es gibt es auch im Alten Testament schon im äh, Propheten Jeremia. Und da ist aber interessant der Unterschied, dort ist es also, dass gesagt wird, es wird eine große Zeder werden und die Vögel des Himmels kommen und bauen ihre Nester drin. Und wir würden heute vielleicht sagen, eine große Eiche wird das, ja, das Reich Gottes wird eine große Eiche, so richtig rank und schlank und mächtig und tausend Jahre alt. Und, ähm, aber Jesus sagt, es gleicht einem Senfkorn, was zum einen viel, viel kleiner ist und zum anderen, aber dann so ein komischer, verkrüppelter Baum wird. Warum sagt er das? Ich weiß es nicht, aber ich vermute und <lacht> für mich ist es einleuchtend, dass genau das eigentlich die Geschichte widerspiegelt. Ja? Dass eben das Reich Gottes nicht so rank und schlank und super alles so von unten nach oben wächst und auch Gemeinde nicht so. Wir wollen manchmal Gemeinde so, ja? wo alles so, so wirklich 100% biblisch und ganz genau und akkurat und wenn jemand ausschert, wird er abgehackt nein, bei euch nicht, ich weiß, aber so war es in der Kirche manchmal, Inquisition ist auch eine, spielt auch eine Rolle in der Ausstellung, ja, wir verschweigen auch diese negativen Ausprägungen von Kirche nicht, aber nein, es ist irgendwie etwas, da geht es aufwärts und dann geht es aber auch mal wieder abwärts und es ist mal krumm und schief und trotzdem wird es immer größer und durchdringt alles und befruchtet alles und verändert alles. Und, das ist für die Gemeinde so, für die Kirche, für das Reich Gottes, aber es ist auch für mein Leben so. Und das, das macht mir eigentlich total Hoffnung, ja? das, das, das beruhigt mich, weil auch in meinem Leben nicht alles so rank und schlank wie bei einer Zeder oder bei einer Eiche mächtig nach oben wächst. Auch bei mir gibt es viele Sachen, die sind irgendwie krumm und schief und die getraue ich mich gar nicht öffentlich zu sagen. Und trotzdem hat Gott mit seiner Gemeinde, mit seinen Leuten und hat Gott mit mir und auch mit dir in dieser Welt gearbeitet und wird es auch weiter tun. Und das motiviert diese Ausstellung auch, dass wir uns selbst fragen, wo stehen wir in dieser Geschichte, die Jesus in dieser Welt hat, um seine Liebe den Menschen weiterzusagen. Dieser Baum zeigt auch, und was ich gerade gesagt habe, ja, es ist alles irgendwie nicht so ganz immer akkurat und schön und vorzeigbar, dass wir immer wieder, auch wenn wir vielleicht schon lange Christen sind, immer wieder auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und das werden wir jetzt gleich auch im Abend mal feiern, dass Jesus sich für uns hingegeben hat. Und wir wollen jetzt auch reinsteigen in diese Zeit mit einem Lied Befreit durch deine Gnade befreit durch deine Gnade. Das ist immer die Grundlage, damit dann etwas sich verändern kann und etwas wachsen kann.